0: 到今天啊，这已经是我们解读大败局系列的第七期节目了。从以前的故事当中，我们可以感受到啊，企业家是一个命运多舛的职业。现在大家都喜欢讨论企业的从零到一，然后呢，幸运一些的可能是从一到一百，那再然后呢，也难说将会是一个从一百再回到零的急速坠落的过程。有一名企业家，在他鼎盛的时候，作为中国资本市场上的八旗子弟，曾经构筑了一个令人生畏的企业集群。他同时掌控着三家上市公司，而如今的他呢，没有退休金，没有医疗保险，更没有产权房。在年近八十岁高龄的时候，他仍然在原单位的职工宿舍里面，继续在打工中度过自己的余生。这个人，他是曾经三九集团的掌门人赵新仙。而我们今天的故事，就是从深圳郊区的一座茅草丛生、满目荒芜的山上开始说起的。1985年， 43岁的赵新先是广州第一军医大学附属医院的一名主任，在这个中年男人他自己的提议之下，带着单位下拨的500万元经费和十多个人一起创办了南方药厂，开始了他的创业之路。这支由军人们组成的小团队，自带着超人的激情。创业刚起步的他们啊，甚至连住的地方都没有。白天呢，他们玩了命的干活，居然只用了三个月的时间，就铲平了15万立方米的山坡，建好了两个标准车间。到了晚上，他们就住在用铁皮做的棚屋里面，用铁锹当枕头，用军大衣来当被子。年过不惑的赵新仙决定要建一条国内最好的中药自动化生产线，为此啊，他不惜冒着违反财务纪律的风险，擅自把经费中本该是盖职工用房的钱，全部拿去购买生产线上的新设备了。他自己亲自设计，成功建成了中国第一条中药自动化生产线。这个时候的他，左手有了现代化的生产线，右手呢还有另一样宝贝。就是一个治疗胃药的奇效配方，这个啊就是我们后来所熟知的三九胃泰。因为以前的生活条件很艰苦，胃病呢是我们中国人极为普遍的常见病。既然在这个市场的供求关系当中，一方面有着巨大的需求，另一方面赵新鲜又有着过硬的生产线和技术，接下来他要做的无非就是销售，让三九胃泰从这个市场的红海当中杀出重围。他并没有像别的厂商那样。扛着产品四处去搞推销，而是穿上了整洁威严的军服，到各大中心城市去开学术报告会。先后在十个城市开了十场报告会，就凭借着军方和军方医院的良好信誉，赵新先在公众的心目当中建立了一个权威的形象。等到他开完会再回到厂里的时候，订单就如雪片般的跟来了。办厂的第一年，南方药厂就实现了1100万的销售收入。在广告营销上面呢，赵新先他甚至是中国两种广告形式的创造者，一个呢是出租车的顶箱广告，另一个是明星代言。这两种广告形式啊，对于今天的我们来说啊，可以说是非常常见了。但是在那个时候，这两种广告形式成为了传播效果极好的销售新招。明星广告的首度播出，甚至引来了民众的巨大轰动。一场关于明星是否能够做广告的争议拉开了角逐。但是与此同时呢，三九胃泰的名气也跟着越炒越大。到了1998年，南方药厂的市值达到了18亿元，一举成为了当时国内知名度最高、盈利能力最强的中药企业。要知道啊，在那个时候，和南方药厂几乎同时创建的海尔。联想还有万科等等的这些公司，他们的销售额还没有一家能够超过十亿的。在一年之后，赵新先又一口气的推出了其他系列的中药产品，每款产品的销售额都超过了一个亿。这个时候啊，南方药厂在中药开发和市场运作上的能力已经是无人能及，成为中国80年代最成功的市场化企业。南方药厂的快速崛起，使得赵新先也成为了中国企业界一颗耀眼的星星。他被授予了优秀军队企业家的称号，并获得了一枚二级英雄楷模奖章。无疑，在南方药厂奇迹般的崛起当中，赵新先的才干是具有决定性的。所以在解放军总后勤部买下南方药厂之后，给予了赵新先充分的放权。他一个人是总经理兼党委书记，而且他的下面啊不设副总经理。而是下设了五个秘书，分别来处理相关的事物。南方药厂改名为三九集团，三九集团也从此成为了一家艺人机制的集团化公司。三九的这种艺人机制管理模式啊，在当时国内所有国有企业当中，它都是绝无仅有的，甚至是不可想象的。它突破了僵化的国有体制对于企业的束缚，所带来的结果呢，是真正的政企分离。这可以说啊，是所有国有企业家梦寐以求的制度设计。很多年来，这些国有企业的掌舵者们都受困于体制，如笼中之虎。而赵新先让自己合理合法的挣脱在了绳索之外，使得企业的成长始终牢牢的掌握在自己的手里面。在相当长的一段时间里面三九集团一方面呢享受着国有企业的种种制度性优势，另一方面又靠着这种艺人机制。保持着自由的成长空间。这个里面啊，还有一个非常具有戏剧性的小故事。话说1992年的时候，时任国务院副总理的朱镕基到三九集团视察。朱镕基看完了之后，十分的满意。临走前呢，朱镕基提出要跟药厂的领导合影留念。他对赵信先说啊：“老赵，把你的那些副厂长全部叫过来，我们一起照张相。”赵信先说啊：“副总理，我这儿没有副厂长。”领导就我一个人，我既是厂长，又是书记，还是总工程师。1993年，中央电视台播出了一套介绍国有企业改革经验的电视专题片，第一篇呢是海尔，第二篇就是他“三九机制”。顿时之间，这种艺人机制在国内被传为美谈。这样带有强烈政治意味的报道，全面肯定了赵新先的改革业绩。“三九”。因为产品之卓越，机制之先进，而无敌于天下。三九胃泰实在是一个太优秀、也太能赚钱的产品了。在后来的二十年里面，它几乎没有太多的更新迭代，每年都可以给三九集团带来十亿元的利润。在胃药市场上，从来就没有出现过一个比它更成功的产品。1995年，在美国纽约曼哈顿最繁荣也最具有商业标志意义的时代广场上，树立起了一块中国公司的广告牌，在可口可乐、索尼、丰田等等国际大牌的旁边，三九药业的霓虹灯广告显得十分醒目。时代广场从此出现了一种新的广告语言，就是我们中文。后来的几年里面，很多人出国去到曼哈顿，都会去参观这一块三九的广告牌。它成为了我们中国公司进入全球化的一道风景线。三九让人们看到了中药复兴的曙光。那在药厂归属解放军总后勤部之后，总后勤部先后三次将71家军队企业划归三九集团管理。这些企业分布于旅游、农业、汽车、食品、酒业、房地产。等等的很多行业，但是他们都和医药业没有什么关系。由此啊，三九集团开始搭建一个多元化的成长平台。对于三九来说，这些企业都是一堆免费的果子，看上去是琳琅满目，但却是难以下咽。可想而知啊，他们清一色的都是一些人员老化、关系复杂、经营思想狭窄的国有企业。赵新鲜对此呢，却有着万丈的雄心。他相信，依靠着三九的新机制，完全可以将这些企业成功的改造。当时的大环境啊， 1 9 9 6年，国有企业改革进入到了最艰难的时刻。在民营资本以及国际资本的双向夹击之下，深受体制之困的国有企业，在很多领域都出现了集体溃败的现象。那个时候啊，国有企业很多都是靠着地方财政拨款，而不少地方财政已经无力支撑这些沉重的包袱了。于是，国退民进成为了当时最现实可行的策略。出售或者并购国有企业，原本是一种被禁止的行为，但是在那个时候却成为了最可选择的出路。各地方政府纷纷推出了老企业改组、嫁接的新政策，企业并购风起云涌。正在扩张兴头上的赵新先，岂能放过这时代的大好机会呢？他在企业高层会议上面说。社会上这么多的资产闲置，是我们三九下山摘桃子的大好机会，千万不要错过了。过了这个村，可就没有这个店了。于是啊，三九开始大规模的拟定收购兼并战略，也真算是天随人愿。赵新鲜第一次下山摘桃子的行动就非常的成功。三九并购了一家老牌的国有企业，然后通过得力干将入驻经营，贴上了三九的品牌，搭上了三九的销售网络之后。这家山穷水尽的国有企业可以说是垂死病中惊坐起，产值立马飙升到一个亿，实现了当年企业利润两千多万。这次极为成功的收购经验，更加给了赵新先强大的自信心。他坚定地认为啊，国有企业的所有顽疾，那都是由体制造成的。只要将三九的机制和品牌注入，再加上适当的启动资本，完全可以在一夜之间铁树开花。随后啊，三九成立了三九投资管理公司，委派六十多名干部专门来从事收购兼并的工作。在当时啊，三九品牌响彻天下，举目四望，像这样既有国有企业的正宗血统，而且又有钱、品牌和销售网络的企业，在全国范围之内都是寥寥无几的。把企业交给三九，不但能够活下来，而且还没有贱卖国有资产的嫌疑。说到这里啊。同学们是不是想起我们曾经说过的健力宝的故事？三水市政府把健力宝出售给张海，其中很重要的一个原因就是张海背后的浙江国投，那是一家纯种的国有企业。就是由于这样的时代背景，赵新先他每到一个省，书记和省长。必定出面接待，各地媒体更是追踪报道，热烈捧场。一些偏僻地方的企业，甚至听说三九要并购，千里迢迢的跑到三九总部要求兼并。在河南的一个县，当地政府直接一下子就把七家企业都送给了三九。湖南有一家药厂，也是靠着三九起死回生的，一次次成功的业绩，足以让所有的地方官员怦然心动。在外人看来啊，三九这样一次又一次的攻城略地，无疑是辉煌而炫目的。通过这样并购式的扩张，三九的产品走向了多元化，俨然已经构成了一个商业帝国的雏形。到了2001年的时候，只用了短短的五年时间，三九就出手并购了140多家地方企业。就在这种跑马圈地的疯狂并购当中，三九集团迅速扩张，成为了全球最大的中药企业，总资产。达到了庞大的186亿，集团所属的企业遍及全国，涉及了医药、汽车、食品、制酒、旅游、饭店、商业、农业和房地产八大行业，旗下甚至包括了一家华南地区最大的夜总会。到了2002年三九厂庆的时候。赵新先吩咐重新装修了工厂的历史陈列室。设计人员呢，在陈列室的入口放置了一艘航空母舰的模型，军舰的甲板上啊，放了56架飞机，他们分别就代表了集团直属的56六家二级子公司，在他们的旗下则还有上百家三级、四级公司。赵新先对这个创意啊，十分的满意。每当有贵宾来临的时候，他肯定会在军舰面前一一的介绍。他说啊，这就是中国重要产业的航空母舰，我要让飞机达到100架。发生在中国90年代后期的那一场国有企业的并购浪潮，被认为是一次集体分食国有资产的盛宴。很多国有企业的经营者趁机将企业廉价改造占为己有，有的呢则上下其手，通过倒卖企业谋取暴利。也有人在这一次浪潮中顺势而上，以极大的成本扩大了企业的规模。三九呢，便是其中一员。在下山摘桃子的疯狂并购当中，三九享受到了低息贷款和低价获得土地等等的优惠政策，但也因此吃下了很多的烂桃子。这些烂桃子看上去是免费的，真正消化它们却让三九产生了一系列的不良反应。表面上看呢，三九集团变得兵多将广，但实际上很多没有关联度的产品和企业一直都在消耗着三九的资本和它的品牌影响力。2,000 年，三九集团的王牌公司三九医药在深交所上市，风光一时无二。接下来不到一年的时间里面，赵新先又强势出招，一举并购了两家上市公司。不到一年的时间里，他一举成为了三家上市公司的主人，他可以称得上是国有企业资本运作的第一人了。在当时的资本市场上面，只有两个公司能够做到如此登峰造极的程度，一个呢是唐万兴的德龙系。这个啊，我们以前的节目介绍过。另外一个呢，就是今天说的三九。在一次与媒体记者的交谈当中啊，赵新先不无得意地说：“在资本市场上，三九的表现仅次于德隆。跟草莽出身的新疆实业家唐万新相比，赵新先有太多的优越条件了。第一，他并购这些上市公司，没有必要像地下老鼠般的躲躲藏藏，见不得人。作为一家大型国有企业的当家人。”他的任何商业活动其实都代表了国有资本的利益，因而呢就受到了各个方面的关照和优惠。第二呢，他的资金来源没有像唐万兴那么紧张，银行的大门永远会朝着国有企业打开，尤其是像三九这样效益良好的国有企业，无论哪家银行，随时随地都愿意为三九贷款。那我们再来反观唐万兴呢？民间身份的唐万兴没有显赫的资本背景和如此宽松的运作空间，因而呢，他不得不更加善于投机，不得不更加的狡猾和凶猛，不得不去构筑一个更加复杂而庞大的融资平台。因为资本属性的不一样，一个赵新先，一个唐万新，他们作为资本市场上国有资本和民营资本的代表性人物，他们的表现风格和对于资本市场的理解也完完全全的不一样。赵新先有着很深的实业情节，这也是他和吕梁乃至唐万新等等的股市庄家最大的不同。三九在资本市场上所宣称的项目，基本都有投资和经营的痕迹，而并非像资本炒家那样不知羞耻的信口开河。赵新先曾经透露啊，德龙系和中科系都曾经和他接触过，希望能够联手炒作高科技概念。而赵新先呢，作为资本市场上的八旗子弟，考虑再三之后，最终也没有答应他们。而赵新先和三九集团的故事。转折发生在2001年，这一年三九在猝不及防的情况下遭到了中国证监会的警告，这是历史上啊证监会第一次用公开通报的方式对一家上市公司的董事长进行点名批评，而这个事件的影响对于形象一贯良好的三九而言，损失之大是显而易见的，而在一年之前。庄家吕粮的事件就已经让股民们对于上市公司失去了信心，被证监会点名的三九似乎顿时就变成了又一个股市骗局。自此啊，三九系的上市公司基本上可以说是失去了融资的功能。二零零三年。继续四处狂奔而无所收获的赵新仙冲到了悬崖的边缘。时代广场上那一块标志性的广告牌也被摘除了。三九的资金现状已经养不起那道昂贵的风景线了。紧接着，一篇名为《98亿贷款银行逼债三九集团》的刊文，可以说是把三九打入了谷底。集团窘迫的资金状况被曝光于天下。在接下来的一个月里面，讨债大军纷至沓来。有些银行开始封存三九的资产，并且向法院提起了诉讼。三九的各个子公司都变成了银行逼债的对象，其中做的最绝的是浙江湖州的工商银行。这家银行索性就冻结了三九在湖州药厂的银行账户，将所有进入的流动资金全数扣押。这一个动作直接就导致了药厂的资金链断裂，生产经营陷入停顿，最后只好宣布破产。对于所有的企业而言啊，银行信用的破产几乎是无药可救的。在这个时候，试图自救的赵新先突然把矛头对准了国有资产的拥有者。他认为，三九负债率偏高的根源是在于三九集团是一个怪胎。为什么呢？因为作为国有企业，国有出资人他是存在的，但他却没有实际的拿出钱来，他并没有履行他的出资义务。很显然。赵新仙想利用这一次财务危机，彻底的，或者说至少是部分的解决三九的产权问题。当记者问赵新仙说三九如何走出困境的时候，他胆大妄为、直截了当的回答说：“不把我的产权问题解决好，三九就没有办法去整合这个产业。只有把三九的产权问题给我解决了，他才有整合的力量和整合的动力。”在2004年全国两会上，赵新先再度把矛头直指国资委。他说啊，国资委管辖的中央企业里面存在着这样的情况，就说一部分企业呢，国家并没有投入资本金，而企业是靠着原来上级单位借款发展起来的。但是企业在当初的两三年之内就还清了借款，而且向上级还上缴了相当于借款数十倍的利润。这样的企业虽然归属国有企业。但是国家早就已经没有了实际的直接的资本金投入了。赵新鲜的这些言论啊，其实是在拿自己的职业生命当赌注。他大胆的逼宫国资委，无非是想达到两个目的：第一个，让国资委担负起出资人的职能，对三九注资；这样一来，银行逼债的风波自然能够化解。第二呢，国资委同意三九进行股份制改造，那么赵新先和他的团队可以顺势成为三九真正的主人。从结果上来看呢，这两个目的啊，无论哪一个达成，都是能够令他满意的。而赵新先之所以敢这样想，并且敢这样做的原因，是三九自创办以来，一直都是由他掌控的，不管是从人事、财务，还是到产业，没有第二个人能够如此了然全盘。像这个时候一样的乱局如麻，除了他赵新鲜之外，又有什么人敢接这个盘、敢解这个局呢？像他这样以微弱的一己之力去试图对抗一个庞然大物的行为，不禁让我们想起了与地方政府关系交恶、后来在病床上聊此残生的李经纬，状告央行后来被枪毙的沈太福。在这份名单上面，现在又多了一个赵新鲜的名字。赵新鲜的下场是这样的。他立马就被以年龄到达退休为由，宣布免去了三九集团总经理和党委书记的职务。而后呢，他又以涉及经济犯罪，在北京被逮捕，被关在了一间只有几个平方米的囚室里面。囚室的窗口很高，从创业初期的窝棚到创业之果的囚室，赵新先先后整整走了二十年。三九的败局，可以说啊。主要归因于赵新鲜冲锋式的多元化扩张。正如日本战略专家大前研一所表示的，中国的机会太多了，以至于很难有中国企业家专注于某个领域。专注是赚钱唯一的途径。可口可乐专注于做可乐，成为了世界消费品领域的领先者；丰田专注于做汽车，成为了日本利润最为丰厚的公司。进入一个行业，先专业化，然后再全球化，这是赚钱的唯一途径。但是啊，如果我们将拜因全部都归结于赵新仙的战略错误，或许是不公平的，也是有失偏颇的。多元化的种子，在解放军总后勤部收编三九的时候，就已经强行种下了。赵新仙只是在此基础上，作为干练的践行者，组建了一架航空母舰式的超大集团公司。将多元化的扩张做到了极致，而产权问题和企业的一言堂的问题，则在三九刚刚开始的时候就已经埋下了。但是赵新鲜还是应该庆幸，我国对待改革在法律上极度的宽容。他被捕之后啊，一直是被关在看守所里，从来就没有被投入到监狱。2007年的6月，他因国有公司人员滥用职权罪被判处有期徒刑一年零九个月。由于抵扣羁押时间，赵新先的刑期至当年的9月就到期了。也就是说啊，只要他认罪，在宣判两个月之后就可以重获自由。面对一审的判决结果，赵新先在综合考虑之后，也决定。不再上诉。令人感到耐人寻味的是啊，没有了赵新鲜，三九医药却呈现出了完全不同的命运。三九在被央企华润集团重组之后，公司更名为华润三九医药股份有限公司。2008年，华润三九获评中国上市公司。价值百强企业。二零零九年呢，公司实现营业收入四十八点五三亿元。而作为三九创始人的赵新先，与这一家自己亲手从窝棚里面带出来的辉煌企业再也没有任何的关系，从此形同陌路，各自为安。好了，今天的节目。